0: Estás escuchando Literatura Juvenil para Escritores, el podcast en el que charlamos del mundo juvenil sin tabús ni tapujos. A la Laura Tárraga, escritora de juvenil desde 2016 y todavía no he descubierto cuál es mi género literario. Y hoy no estoy sola, sino que hay dos personitas conmigo. ¿Quién se esconde tras el segundo micrófono?
1: Yo soy Silvia Aliaga. Hola, yo soy Tatiana Marco.
0: ¡Que empiece el episodio! Bueno, chicas... Silvia y Tatiana, Tatiana y Silvia, ¿por qué escogisteis el orden que escogisteis para, para los nombres que aparecieran en, en las portadas? Así como dato, pregunta random que, que me parece curiosa.
2: Pues por dos motivos, Tatiana decidió que al final iba yo primero, primero por el orden alfabético que es el que suele un poco desempatar en estos casos y otro porque ya que hablábamos de la cultura coreana y yo soy tres años mayor que ella, era lo propio, me dijo ella que la persona un poco más mayor fuera adelante ya que allí le dan tanta importancia a estos temas de, de la edad al,
1: correcto
0: qué curioso. <risa> qué curioso qué guay bueno pues chicas tenéis eh, hasta el momento tres novelas en el mercado que son de Seúl al cielo luces en el cielo y estrellas sobre Seúl y eh, mejor que yo contaros pero vamos podéis imaginar que están ambientadas en Seúl <risa> no sé si la, la segunda supongo que también esa no me la he leído la...
2: La segunda se amienta un poquito en Seúl, pero es cierto que ya no pudimos poner en el título la palabra Seúl porque tiene mucha más preferencia a otros escenarios. Eh, si queréis contarnos
0: un poquito de, vuestra, de las novelas.
1: Silvia, los honores, por favor. <risa>
0: Pues es una trilogía
2: ambientada en Corea del Sur y que sobre todo gira en torno al fenómeno del K-pop, del pop coreano Que desde los últimos años probablemente cualquiera habrá podido hablar, aunque sea de oídas de este tema Porque ha aumentado mucho su popularidad en, en Europa y, y entonces gira en torno a un grupo de K-pop, de cuatro miembros, un grupo masculino de K-pop que se llama Rex y las personas que, de algún modo, se relacionan con ellos a lo largo de, de los años, ya sean en su época de debut, que es eh, en el momento en el que se ambienta Luces en el Cielo, la segunda novela, como ya cuando ya llevan un tiempo y son el grupo de, de pop
0: coreano más, más famoso de, de su época. ¡Qué guay! Y como se puede intuir, todas ocurren en Corea del Sur. Eh... Hombre, obviamente si estáis tratando el K-Pop, donde quería que, que, que tratara. Y me parecía interesante traeros precisamente para hablar so de escribir sobre un país extranjero, sobre todo en vuestro caso, que además las tres novelas están eh, ambientadas en el extranjero. Y pues por si hay alguien que quiere eh, escribir sobre otro lugar que pues no sea el en el que vive, eh, pues sacar algunas dudillas que podríamos tener. O yo que soy una cotilla, a lo mejor a mí sí me interesa el resto de gente, ¿no? Pero me parecía muy interesante traerlo. Y antes de empezar como tal, eh, quería preguntaros, ¿habéis estado en Seúl para poder escribir estas novelas?
1: Silvia, sí. Yo la verdad es que no.
0: <risas> ¿Y qué es lo primero que debes tener en cuenta cuando vas a escribir sobre un país extranjero?
2: Eh, lo primero que debes tener en cuenta desde mi punto de vista es plantearte durante un segundo si conoces lo suficiente de ese país como para lanzarte ya a la piscina y a planificar la novela o a escribir la novela según sea tu estilo de escritura que te dedicas primero a planificar o no, o si requiere un proceso de documentación previo bastante extenso antes de que puedas empezar a, a trabajar en la historia en sí eh, en ese sentido es posible que ya conozcas mucho de ese país, a lo mejor te has ido de Erasmus un año entero o tienes un, unos, unas raíces que, que te unen a ese país. Si es así y te animas a empezar a escribir la historia desde un principio, aún así es posible que, que te pongas a escribir y haya cosas que tengas que buscar de manera puntual. Pero al menos ya partes de un conocimiento base que hace que no te tengas que atascar en cada, en cada momento. Si no es así, que será probablemente lo más común, vas a tener que dedicarle un tiempo a informarte, a investigar un poco sobre ese país antes de animarte incluso a planificar la historia, porque habrá muchas cosas de la trama que dependerán mucho del país en el que estés hablando. Y luego otra cosa que también es importante es plantearte quién me está contando la historia, qué personajes están contando la historia y qué relación tienen con ese país del que voy a hablar. Porque tampoco va a ser lo mismo eh, cómo te planteas el, la ambientación de ese país o de esa ciudad en concreto dependiendo de los ojos de quien lo esté viendo. Si el personaje que está narrando la historia es un personaje extranjero igual que tú, quizá te permitas una investigación un poco más superficial porque al final eh, esa persona estará viendo todo a su alrededor con unos ojos inocentes de alguien que no conoce realmente la cultura de, de ese país. Pero si estás narrando la historia desde un nativo que lleva toda la vida viviendo en esa ciudad en concreto, el, el nivel de profundización que tengas que invertir en, en, esta, en esta investigación eh, previa va a ser mucho más fuerte.
0: Uh -huh. Y esta pregunta ya es más enfocada a Tatiana y a lo que he preguntado hace un ratito. Eh, está claro que no necesitas eh, haber visitado un lugar concreto para escribir sobre él. ¿Qué tal fue la experiencia en comparación con la mejor Silvia que podía haber conocido un poco más la ciudad o el país?
1: A ver, al final sí que es cierto que, que requiere pues eso... Tienes que leer más cosas, tienes que buscar más información. También es verdad que como estaba tan, la novela está tan enfocada en el mundo del K-pop y no tanto a lo mejor en una cultura más, más tradicional, eh, ya teníamos cierto conocimiento porque llevábamos ya muchos años siendo fans y pues siguiendo las noticias, siguiendo eh, blogs de gente que vivía allí, etcétera, etcétera. Pero bueno, sí que es cierto que sí que requiere un poco más de, de preparación, pero bueno, tampoco es, tampoco es imposible, porque además, aparte de lo que ha señalado Silvia, de que al final tienes que plantearte eh, desde qué punto de vista vas a narrar la historia. De hecho, nosotras es una cosa que la tuvimos muy clara desde el principio, y en el primer libro hay tres protagonistas, es cierto que uno de ellos es, es un personaje coreano, pero las otras dos son dos chicas españolas. Una de ellas no tiene ni idea sobre Corea, no, no conoce nada. La otra sí que es cierto, que es fan de un grupo de K-pop, pero lo mismo, o sea, tiene un conocimiento más superficial. Y tomamos esta decisión porque en parte éramos conscientes de que al final somos fans occidentales escribiendo para fans occidentales. No somos coreanas, eh... entonces no sé, queríamos darle un poco esa, esa perspectiva. Entonces... Eh... Pues sí, yo creo que no es, no es imposible escribir un libro si no has estado allí, tienes que documentarte más. Y luego hay que tener en cuenta también que al final incluso dentro de tu propio país no vamos a relatar las mismas experiencias si lo escribo yo, que si lo escribes tú Laura o que si lo escribe una persona de una generación diferente la experiencia que cada persona tiene, tanto de su país como de un país extranjero, es muy diferente dependiendo de muchos aspectos, de cómo es esa persona, de sus ideologías, de las personas con las que se relaciona. Entonces, yo creo que eso también hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de ponerte a escribir el libro, que lo que, vas a, lo que tú vas a transmitir eh, igual no se corresponde con lo que todo el mundo ha vivido de, de ese país, pero bueno, es algo normal que puede ocurrir y, y no pasa nada. Luego, para nosotras también fue muy importante, porque al final, aunque sí que es cierto que esos personajes, como digo, hay dos protagonistas occidentales, no dejan de ser personajes que, vale, conocerán más o menos de la cultura, pero acaban viviendo en ese país. Entonces, lo que hicimos nosotras es, tenemos una amiga en común que ha vivido muchos años en Corea, entonces ha sido ella la que se ha leído las novelas y nos ha asesorado en plan, esto no es así, esto sí que es así, esto es así, pero, eh, sobre todo muchos detalles, cosas que a nosotras, o sea... Ni se nos habían pasado por la cabeza del rollo de la carne. Aquí se, se compra por equivocación este personaje un kilo de ternera cuando la ternera en Corea es súper cara. Es imposible que se la compre por, por error. Y bueno, detalles así.
0: Y para escribir sobre los... Eh, voy a llamarlos nativos de Corea. ¿cómo, eh, ¿Cómo fue meterte meteros en la piel de eh, un personaje coreano sin lo que estabas diciendo, ¿no? Sin que fuerais coreanas. ¿Qué clase de documentación tuvisteis? Porque aunque vuestra amiga, supongo supo que vuestra amiga era, era eh, occidental, intuyo, no lo sé. Entonces, eh, sí, sí. supongo que necesitaríais también la otra parte de vista. ¿Cómo fue esa parte?
2: Pues intentamos, sobre
0: todo, tener mucho más cuidado con esos personajes que lo, con los
2: personajes que son o españoles o ingleses, eh, porque jugábamos ya con una cultura más alejada a nuestra propia cultura. Ten, tuvimos eh, extra de cuidado y también eh, intentamos llevarlos todos a un terreno de una juventud un poco universal. Por ejemplo, un artista de K-Pop eh, de hoy en día sí que es cierto que es una persona coreana con unos valores coreanos que tuvimos muy presente a la hora de explicar cómo se relaciona con otras personas, el ejemplo que comentaba antes de cómo se relaciona con las personas que son mayores que ellos o con las personas que, que tienen más experiencia en el ámbito concreto laboral en el que trabajan ellos, donde hay una jerarquía de respeto diferente a la que estamos acostumbrados aquí en España. Eh, teníamos muy en cuenta todas estas cosas, eh, pero a la vez teníamos presente que, al ser artistas de K-Pop, podíamos jugar con la ventaja de que eran personas con muchas influencias eh, internacionales. En un mundo muy globalizado, donde probablemente un chico de 24 o 25 años coreano eh, estándar no ha, no ha vivido esas experiencias que ha podido vivir un artista de K-pop de 24 o 25 años no se ha relacionado con la misma gente no ha, podido, no ha tenido la oportunidad igual que no la tenemos cualquiera de a pie de España de viajar tanto, de vivir tantas experiencias entonces siempre jugábamos un poco con ese margen de bueno intentamos respetar a tope lo que entendemos que es la cultura coreana, pero no perdamos de vista que no son unos chicos coreanos estándar, que son unos chicos que han tenido una serie de privilegios de conocer y de abrirse al mundo mucho más de lo que tendríamos cualquier otra persona a su edad.
0: Qué interesante. Y a la hora de escribir ya más centrándonos en el, en el país o en la ciudad... ¿Qué herramientas habéis utilizado para escribir sobre ciertos momentos en los que a lo mejor la localización jugaba un peso muy importante? Y puede ser que la memoria no fuera suficiente y que pues...
2: Claro, es que aunque yo he viajado a Corea, al final cuando tú viajas tampoco eres una enciclopedia andante. Llega un momento hasta que mezclas barrios y zonas y no recuerdas dónde has visto tal cosa y dónde has hecho tal otra y además cuando viajas haces tantas cosas en un solo día. Que llega un momento que llegas a, a dormir y dices, ya no me acuerdo todo lo que he visto ni todo lo que he hecho. Entonces, obviamente sí que ayuda mucho haber viajado al sitio concreto a la hora de inspirarte, de captar un poco sensaciones y experiencias, pero a la hora de buscar ya datos eh, empíricos reales, tienes que, igual que cualquiera, que tirar de, de internet, de Google Maps. Es súper útil ahora que tenemos esa oportunidad, que hace décadas no la tenían, de poder andar literalmente por las calles de un barrio en concreto y ver, pues mira, es verdad, en estas calles los edificios no eran muy altos o mira, es verdad que aquí había una, algunas esplanadas de locales un poco dejados de, de la mano de Dios o aquí mira, hay, hay mucho, muchos árboles entonces Google Maps a la hora de inspirarte un poco antes de escribir una escena ambientada en una zona concreta de una ciudad está muy bien, pasas 10 minutos callejeando y ya te haces a la idea de así, vale el ambiente de esta zona es es este. Y luego también pues guías de viaje, la información que hay en internet, pues un poco lo que cualquiera puede imaginar.
0: ¿Vosotras sois fans? Porque a mí me pasaba a veces bueno, fans, eh, ¿estáis de acuerdo con esta parte de, de, de la escritura? Centrada en una ciudad en la que tienen que estar todo el tiempo mencionando calles y zonas constantemente, como para decir aquí he estado y me conozco muy bien esta ciudad, que me ha pasado muchas veces que digo me da igual dónde esté pasando exactamente porque no estoy allí, no conozco el sitio, por mucho que me digas el nombre de la calle, no lo ubico.
1: Eh, pues la verdad que, a ver, tampoco es que no seamos fans, ¿vale? Yo creo que aquí, esto es una cosa que también hemos hablado mucho, y es que también tienes que tener muy en cuenta el público al que va dirigido o al que quieres que vaya dirigido tu historia. Eh, no es lo mismo que escribas para unas personas que conocen súper a fondo la ciudad, la cultura, que entonces igual necesitas más, meter más chicha, por decirlo así, que si lo que quieres es, como era nuestro caso, escribir para gente que a lo mejor no conocía mucho o no conocía prácticamente nada. Cuando nosotras empezamos en el, en el K-pop no había tantísima gente fan como hay ahora. Entonces... Nuestra intención era esa, decir, que sea como una ventana abierta para que la gente a partir de ahí se interese. Entonces no creíamos que fuera necesario el ponernos a poner un montón de nombres. Sí que menciona sitios que al final son muy icónicos porque eso a la gente sí que le puede interesar. Pero tampoco veíamos necesario que fuera súper detallado y lo que dices tú en plan de porque en la calle cuál, en la cafetería cuál, que está en tal sitio no sé, no lo veíamos necesario. Sí que es cierto que luego, cuando ya vimos que la gente más o menos respondía bien y que además coincidió que, el, aunque nosotras lo empezamos a escribir mucho antes, el libro salió cuando ya había comenzado el boom de, del K-pop y tal, entonces sí que, sí que nos dimos cuenta que a lo mejor sí que podíamos profundizar un poco más y en Luces en el cielo y en ya sobre Seúl sí que hemos metido a lo mejor más datos, pero también un poco intentando mantener ese equilibrio.
0: Deberíais hacer como una especie de guía de eh, Si visitas Seúl pasa por las zonas de toda la, la, la trilogía. Yo lo yo lo haría. O sea, yo con lo fan que yo solo he leído eh, de, de Sobre el Cielo y yo lo haría. Yo me canto
2: ya, desde luego, aunque a nosotras lo que nos gustaba, eh, siguiendo un poco lo que comenta Tatiana, más que lo que dices tú, que al final es infodump, lo que se llama meter información un poco a, a la fuerza, solo porque tú sabes algo, no hace falta que muestres todo ese algo en la novela. Ocurre mucho con la novela histórica, más que con estos temas, pero también puede ocurrir con estos temas. Eh, más que eso intentábamos un poco transmitir sensaciones lo que te comentaba antes eh, al principio del podcast eh, dependiendo del personaje que estuviera narrando esa escena intentábamos transmitir un poco las sensaciones que esa ciudad le daba a ese narrador pues si era alguien que ha vivido toda su vida allí pues intentábamos mostrar unas sensaciones de la ciudad distintas a alguien que está súper emocionada de que acaba de aterrizar en seúl y lleva años fangirleando con el K-pop y tiene unas expectativas enormes sobre la ciudad o alguien que en principio no conoce nada y lo está viendo todo un poco desde el principio entonces eh, convertimos a la ciudad en un personaje más que dependiendo cómo ocurre con los personajes, dependiendo del narrador que lo está viendo en ese momento, pues te puede caer mejor o peor, puedes estar más o menos enamorada, al final la, la ciudad también quisimos hacerlo así, crear una relación de la ciudad con los propios personajes.
0: Sí, que cambiara que dependiendo de quién la estuviera mirando. Qué interesante. Y la última pregunta que quería haceros, a no ser que a mí me surja alguna ahora, es eh, qué aspectos del lugar sobre el que vas a escribir Solo es que hay que investigar antes de ponerte a escribir, porque otra cosa es que a lo mejor en un momento dado digas, ostras, ¿por dónde podría estar eh, o dónde está el barrio eh, X o cualquier otra cosa?
1: Ostras, pues yo creo que al final un poco todo, ¿no? O sea, desde lo que es el tema más geográfico de, de localización, eh, los paisajes para poder describirlos... Eh, no sé, el, el lenguaje, que también es importante al final, pues por ejemplo, como, como... no sé si lo hemos llegado a mencionar, pero bueno, en Corea eh, el lenguaje está muy imbuido del de sistema, digamos, de respeto que existe en, en las relaciones sociales. Eh, en el primer libro lo llegamos a explicar muy brevemente, por supuesto, pero que existen palabras determinadas para referirse a la persona dependiendo de eh, su relación contigo, si es más mayor, si es más pequeño, si aunque sea más mayor es a lo mejor en el, una escena de trabajo, por decirlo así, y es un rango inferior al tuyo. Entonces, al final es que todo es importante a la hora de, de transmitir, no es solo una descripción visual, es pues, un poco de todos, de todos los sentidos, de los lenguajes que estás escuchando hablar... Eh, los olores que a lo mejor te pueden llegar, la comida también es un, un tema muy importante. Que luego tampoco hace falta que metas todos los platos que conoces, pero bueno, mencionar alguno, no sé. Yo creo que es eso que al final necesitas un poco de todo. Sí, claro, al final es a lo
0: que te enfrentas, ¿no? Si te toca escribir sobre un lugar que no conoces, a lo mejor como podrías conocer, pues en nuestro caso España, eh, o de todo o nada. Que <risa> claro. Pues eh, nada, chicas, yo ya he hecho todas las preguntas que quería haceros. No sé si queréis vosotras añadir alguna cosita más acerca de escribir sobre países extranjeros que a lo mejor no hemos podido tocar. No sé, en principio más o menos has tocado todos los aspectos que
2: queríamos mencionar, así que por mí estoy satisfecha.
1: A lo mejor solo una, una cosa más, y es que yo creo que no hay que tenerle miedo al tener que informarse sobre cosas, incluso antes de planificar la historia, porque por ejemplo nosotras en el segundo libro teníamos una historia que un poco iba a recorrer todas las demás, vale una historia del pasado, teníamos una idea general de lo que queríamos hacer, pero no nos terminaba de encajar. Y fue a raíz de documentarnos de otras cosas que Silvia encontró la clave. ¿Sabes? O sea, encontró un dato histórico que fue como, ahora de repente todo tiene sentido. Entonces... Que es, al final es un proceso muy interesante y que puede cambiar la historia muchísimo para mejor, a, a veces a lo mejor para peor, pero no lo creo. No sé, que eso, que la gente se enfrente a ello con, con emoción.
0: Qué guay, sí, que al final que te, te lances a escribir, si te apetece escribir sobre eso, escribe. Exacto. Pues nada, chicas, ya lo último que os voy a pedir es que me recomendéis un libro para que sea el libro juvenil de la semana.
2: Vale, la verdad que mucha presión, eh, Laura, porque yo escucho mucho tu podcast y cuando me dijo Tatiana, ha dicho, Laura, que vamos, si queremos participar. Lo primero que pensé es, ¿qué libro recomendamos? <risa> <risa> Así que estuvimos pensándolo y hay un libro que a mí personalmente me gusta mucho, que creo que eh, ya pasó su momento de más fama, incluso a nivel internacional, porque ya tiene unos cuantos años, pero incluso en ese momento... No llegó aquí a España demasiado fuerte y es una pena porque es un libro muy bueno. Además sí que, se, sí que lo puedes encontrar en España, se publica, de hecho creo que es Montena quien lo publica, que es El amuleto de Samarcandra, de Jonathan Stroud. Eh, es un libro de literatura juvenil fantástica que si os gusta Terry Pratchett es un poco ese estilo, es muy divertido, es una manera de narrar muy irónica, muy divertida y es el primero de una trilogía aunque como suele pasar en muchas trilogías de fantasía, el primero tiende a ser un poco autoconclusivo. Así que le puedes dar una oportunidad y ese es nuestro libro de la semana.
0: Oh, pues genial, me lo apunto. Además me gusta que no siempre sean novedades lo que se recomienda. Porque eh, aquí estamos de acuerdo y apoyamos a los libros antiguos antiguos de hace unos cuantos añitos que están ahí abandonados los pobres. Así que pues nada, chicas, muchas gracias por veniros al podcast. Espero que hayáis estado a gusto. Sí, súper a gusto, gracias.
1: Muchas gracias a ti
0: y a ti que estás escuchando esto desde cualquiera de tus dispositivos electrónicos que sepas que puedes comentar, darle like y compartir el episodio para ayudar a otros escritores que no sepan cómo escribir sobre eh, lugares extranjeros, que tienes cursos, talleres, tutoriales, masterclasses y un montón de contenido para escritores en literaturajuvenilparescritores.com. y que nos escuchamos una vez más la semana que viene, adiós